0: Jo Leute, herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussy Season Episode 10. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Heute, wie immer, an meiner Seite. Bekir Bex, schön, dass du da bist.
1: Jo, vielen Dank. Ich freue mich auf die Episode, Rommel. Ich bin ziemlich gespannt, was du zu einem großen Thema
0: sagen wirst. Ich, Aber bin, ich bin auch heiß. Äh, schön erstmal, dass ich heute auch äh, die Aufgabe aufgedrückt bekommen habe, hier das Ganze <lacht> einzuleiten. Ähm, das dachte, war du der, das freiwillig. Ja, nee, das war der 15. Anlauf. Nein, nein, nein kleiner Scherz. <lacht> ähm, ja, ich freue mich. Ich bin auch gespannt. Du hast auch so ein paar Themen vorbereitet und es ist auch wieder ein bisschen was passiert. Deswegen, let's go. Genau, ich würde sagen,
1: wir machen erstmal so eine Spieltag-Analyse. Einfach so, was ist zuletzt passiert. Und da haben wir einige Highlights des Spieltags überall in Europa, mit der Ausnahme, dass wir auch den Afrika Cup jetzt hatten. Ähm, das Finale war so, oder?
0: Ja, also eigentlich war das Finale, war das Spiel eher, was um Platz 3 stattfand. Das war, ich glaube, das beste Spiel in dem gesamten Turnier. Wahnsinn. Das war ein sehr, sehr krasses äh, Spiel Burkina Faso gegen Kamerun. Ja. 3-0 hat Burkina Faso geführt. Überleg mal. <lacht> Und dann in der Verlen nee, nach Elfmeterschießen hat Kamerun dann noch gewonnen, weil sie das 3-0 geschafft haben. Ich Aber hast du, ey,
1: guck mal. <lacht> äh, Burkina Faso war ja auf jeden Fall verletzungsbedingt ein bisschen geschwächt, ne? Ja, also ja. Ohnehin Underdog. Du hast den Torwart geahnt, <lacht> gerade beim Elfmeterschießen. <lacht> ich glaube, du und ich würden da eine bessere Rolle machen. Ja, der kickt da. in der heimischen Liga. <lacht> und das sieht man dann auch.
0: Ja, das sieht man natürlich. Aber sie haben sich echt krass geschlagen. Ich hätte so, wenn man die Leistung sich betrachtet in dem Spiel, hätten sie es eigentlich auch verdient gehabt. Ähm, aber Kamerun hat dann nochmal diesen Qualitätsunterschied der Einzelspieler gezeigt. Man muss aber tatsächlich auch sagen, ähm, Burkina Faso hat es in den letzten ich glaube, vier oder fünf Turnieren beim Afrika Cup, glaube ich, dreimal auch und immer, sehr, bisschen, sehr weit gekommen. immer ein bisschen Zeitfinale. Also, Underdog, aber eigentlich schon relativ häufig präsent in den letzten äh, K.O.-Phasen. Also, ja. ähm, denkt man gar nicht, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ich für mich, Vincent
1: Abubakar noch, vielleicht ganz kurz, ja. wir hatten ja letzte Woche im Podcast auch besprochen, so, okay, wer ist Spieler des Turniers? Das hat sich jetzt für mich so... Manifestiert, würde ich sagen. Okay,
0: ja, ist okay für mich. Ist okay. <lacht> äh, Finale, Senegal, Ägypten, ja. Mané gegen Salah eigentlich. So, ähm, ja, ich war ein langweiliges Spiel. Eigentlich Ägypten eher gemauert. Senegal hatte eigentlich auch viele Chancen.
1: Ja, kadertechnisch war Senegal sowieso ja. überlegen. Das wussten wir. Auf der einen Seite hast du dann halt noch einen Salah, wo der den Unterschied machen kann. Ähm... Ja,
0: ich glaube, sie haben jetzt viermal Verlängerung gehabt. Ja, ja das Ägypten, war ja auch ne? so eine
1: Sache. Wir meinten ja auch, äh, kann sein, dass sie tatsächlich müde Beine haben. Ja, aber die
0: können scheinbar viel laufen. <lacht> ähm, nee, ich hatte ja getippt, 1-0 Ägypten nach Verlängerung. Äh, wäre lustig gewesen, wenn es so gewesen wäre. Aber am Ende war es dann ein Sieg nach Elfmeterschießen für Senegal. Verdienter Sieger meiner Meinung nach. Und ähm, ja, Glückwunsch auch dazu. Dann Auf jeden Fall. Der erste... Titel für Senegal. Genau, ansonsten, was gab es noch? Äh, europäische Ligen waren ein paar interessante Spiele. Ja? Wir haben einmal Italien, hatten wir das Mailand-Derby. Mm. Und wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, Inter Mailand wird da vorne weggehen. Ähm, wir sehen AC Milan noch nicht auf dem Niveau. Ja, sie haben uns jetzt das Besseren belehrt. Ja, scheinbar ist Giroud auf dem Niveau. Ja, du hast Alter. ihn kritisiert beim letzten Mal, ein bisschen sich drüber lustig gemacht. Naja, also ich meinte halt so,
1: es sind halt das im Sturm, so, ne? Also, ja, aber natürlich.
0: Sie, sie, sie liefern und deswegen, ja. nein. Also, genau, sie haben eine 0-1, äh, ne, 1-0, äh, 1-0-Rückstand, Rückstand, genau, ja. haben sie gedreht, zum 2-1-Sieg, was auch wichtige Punkte gebracht hat, um wieder ranzukommen. Mhm. Ähm, und genau, ja, Matchwinner war Giro, ganz klar. Die haben
1: ja auch noch gegen Lazio gespielt, kurz darauf. 4-0 gewonnen. Wieder ja. Doppelpack Giro. Ja, wieder Giro. Ich weiß nicht, was er gerade zu sich nimmt, aber ich will es auch.
0: Ich fand den Kommentar <lacht> ganz lustig, ich glaube, vom The Zone-Kommentator. Er meinte, Giro hat jetzt glaube ich, zehn oder elf Mal zu Hause getroffen, also alle Tore zu Hause gemacht, ja. also ein klassischer Heimscheißer, hat er gesagt. <lacht> ähm, kommen wir sonst zu, was war noch interessant, Bundesliga hatten wir, ich fand, Bayern-Leipzig war ein Topspiel und Dortmund-Leverkusen.
1: Ja, also Bayern-Leipzig, ähm,
0: ich weiß nicht, also... War jetzt drei zu zwei für Bayern. Ähm... War jetzt nicht das größte Spiel, aber wenn man rein vom Ergebnis sich das anschaut, war es schon ein Topspiel und auch von den Namen nach klar.
1: Also ich, ich möchte bei Bayern wirklich nur Thomas Müller einmal hervorheben. So am Rande, er ist einfach wirklich verrückt aktuell. Also das, was er macht, ich glaube, ein Tor wurde ihm sogar noch aberkannt. Ja. Ähm, war, war, ich weiß nicht. Also ich glaube, Müller kommt auch heute irgendwann nochmal vor, Rommel. Das, Vielleicht so ein kleiner Teaser. Ja, ja, ich, ich weiß ich kann mir schon vorstellen, in welche
0: Richtung das geht. Ähm, ja, und ansonsten, ich würde eher auf Dortmund gegen Leverkusen eingehen. Wir haben auch hier, in dem vorherigen Podcast, hört euch die an, wenn ihr die nicht angehört habt, ähm, haben wir gesagt, wir sehen Dortmund klar vor Leverkusen. Leverkusen hat nicht so die Konstanz, gerade in der Defensive Schwäche. Ähm, Offensive haben wir gelobt. Die Offensive hat sich jetzt auch gezeigt, sie haben 5 zu 2 auswärts Dortmund mal kurz weggehauen. Also,
1: und da muss man vielleicht auch sagen, ne? die Konstanz, defensiv haben sie halt immer noch nicht. Nein, haben aber sie es nicht. läuft nach vorne. Und dieses Spiel hat Patrick Schick nicht mal getroffen, oder? Die Patrick Schick nicht getroffen, so. aber
0: ein Florian Wirt, ein Diaby, das sind halt auch echt geile Kicker, muss man sagen. Ähm, was man irgendwie sagen muss bei Dortmund, sobald ein Haaland dann nicht da ist, dann wird es dann schon mal ein bisschen knapper und unsicherer.
1: Also, das ist aktuell einfach sehr, sehr mager, was, was äh, Dortmund da macht.
0: Ja, also pff, es ist, ja, beklemmend, würde ich sagen.
1: Ja, ein letztes Spiel hatten wir aber noch. Äh, nicht in der Bundesliga, sondern in Frankreich. Eigentlich das Topspiel. So. Eigentlich, ich glaube, vor der Saison eines der Topspiele, wenn nicht sogar das Topspiel. Und zwar der amtierende Meister Lille gegen Paris. Und ähm, ja, wir, wir haben schon mal darüber gesprochen, wie krass Lille eigentlich Eingebrochen ist diese Saison, mit der Ausnahme von äh, David im Sturm wahrscheinlich.
0: Ja, und Renato Sanchez vielleicht noch.
1: Genau, aber das Spiel ging halt 1 zu 5 aus,
0: zugunsten von Paris. Ja, zu Recht, ich habe mir die Highlights mal angeguckt, ähm, ganz klar dominiert. Bei Lille haben tatsächlich aber auch ein paar Spieler gefehlt, äh, der Kader war nicht so breit. Ich weiß nicht, ob das Corona-bedingt jetzt war, ähm, aber... 5-1 äh, kannst du nicht machen. Nee. Also wenn du am Team der Meister noch bist, ähm, dann darfst du dich da zu Hause nicht so abfrühstücken lassen.
1: Auf keinen Fall.
0: Genau. Perfekt. Aber
1: gut, ich würde sagen, Romario wir machen den Sprung zu unserem Spiel, um ein bisschen warm zu werden. Und ich, äh, ohne Spaß, von den ganzen Spielen, ne, finde ich, das ist so mitunter
0: eines der geilsten Spiele. Ähm, zu eurer Info. Er hat sich das Spiel ausgedacht, deswegen. Der, eigentlich nicht ich deswegen. Ja. <lacht> okay. Nein, einfach, okay, du, du, du ich, ich weißt nicht, was kommt. Am Ende gibt es Feedback. ich, okay? ich, ich gebe ein Feedback, ich bin gespannt, ich habe Weil das Ding ist,
1: du kriegst ein bisschen Kopfkino, du kriegst ein bisschen Kindheitsvibes, okay? Okay, okay. Und dabei ist das Spiel nicht mal kompliziert. Folgendes: Du hast zwei Antwortmöglichkeiten für Duos. Du musst aussuchen, welches Duo und warum, okay? okay die also besten Fußballduos unserer Zeit. Okay. Geht jetzt nicht um äh, Sokrates und Sico damals in Brasilien, sondern nein, 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 Spieler, weiß, so, die meinst. wir mitbekommen haben, ja. Kindheitsvibes und so weiter. Okay. Hau raus. Erstes Thema: direkter Banger, okay? Ja. Xavi und Iniesta oder Henri und Sidane? Ähm, okay. Ist, ist nicht positionsgetreu. Du sollst einfach nur sagen, Ach so, okay. der einfach hat die bei dir höheren Status. Warum?
0: Ähm, bei mir... Boah. Das ist hart. weil also Ich muss ehrlicherweise sagen, Sidan habe ich jetzt nur so WM 2006 noch im Kopf und so ein bisschen davor. Aber Thierry Henry ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler immer so gewesen. Das also ist bei ich auch er ist Gänsehaut. immer so ein Gänsehautspieler spieler mhm. Die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat und was für Emotionen er in einen geweckt hat, waren schon immer fantastisch. Dadurch, dass ich jetzt nicht der größte Barca-Fan bin, aber <lacht> echt trotzdessen nach einer gewissen Zeit extrem begeistert, auch war von einem Iniesta zum Beispiel. Und Xavi war ja eher immer so der zurückhaltendere Spieler. Ja. Boah, ähm, schwere Frage. Ich persönlich würde dann aber trotzdem rein von den Spielern Henri und Sie dann. Echt jetzt? Ja. Wir krass. Haben Ohne Spaß habe ich echt nicht mitgerechnet. Nicht, nicht, nicht bezogen auf äh, ne? Leistung etc., sondern oder wie, wo Sie spielen.
1: Also guck mal, Sie dann gehört bei vielen sogar in die Goat-Debatte rein. Ne? Also keine Frage. Ja. So. Aber ich denke mir, der Unterschied zwischen einem Henri und anderen Top-Stürmern ist nicht so krass wie der Unterschied zwischen einem Xavi Iniesta und anderen Mittelfeldspielern. Also du hast vielleicht äh, einen Groß, der ähnlich Bälle verteilt, einen Modric, der ähnlich dynamisch ist wie ein Iniesta und so, aber das war's dann auch. Also da gibt es nicht viele. Und ich denke mir einen top wie Henri, da gibt es einige Namen, die besser sind.
0: Ja, ich, was bei mir den Unterschied macht, ist, glaube ich, so diese Ausreißer an Highlights. Und bei Xavi und Iniesta ist es, glaube ich, für mich so eher diese perfekte Konstanz und ja. Perf dieser Perfektionismus das, das in dem, was, auf den genau. Punkt. Ja. Und äh, Henri und Zidane sind dann immer mal für so. Extrem Highlights, Ups and Downs. Dieser ähm, Volley gegen Leverkusen. Und ja, so. ja, ja also ne, so, eine, so eine Sache, wo du sagst, alter, krank. Alter, und, ne, oder auch, Reed, auch wichtige Tore seine gemacht. Tore bei Arsenal. Dieses Comeback bei Arsenal, was er hatte, als er ausgeliehen wurde. Das ist aus, sowieso eines meiner
1: Lieblingsmomente im Fußball, obwohl so. ich ein Manu-Fan bin. Aber das,
0: deswegen, und das fehlt mir bei den anderen beiden so ein bisschen, obwohl man sagen muss, ein ganz, ganz anderes Niveau, als wir eigentlich bisher hatten. Gerade auf den Positionen auch und zusammen. Ähm, Einfach ein konstanter Perfektionismus eigentlich.
1: Ja, machen wir weiter. Und zwar, diesmal so einen positionsgetreuen Vergleich. Okay. Und zwar geht es um die Innenverteidigung. Mhm. Okay, wir haben auf der einen Seite die spanische Innenverteidigung der goldenen Zeit, Ramos und Piqué. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich die stärkste Innenverteidigung in der stärksten Ära der Premier League-Geschichte, Vidic und Rio Ferdinand.
0: Ah, ich weiß schon die Antwort. Also, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ein, ein Ramos-Fan schon. Und Piquet ist genau das Gegenteil. Also, er, ja, nicht der größte Sympathisant von Piquet. Aber P
1: Prime Piquet war halt auch schon sehr, ja, sehr ordentlich. Ne? Ja. Also, halt für, für mich, also, warum, warum ich die Fragestellung so interessant fand, ist einfach die Tatsache, dass Ramos für mich in der Innenverteidigung zur Goat-Debatte gehört? Ja, definitiv. Wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger, den wir
0: gesehen haben? Ja, es ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Rein von Mentalität, Mentalität. Und Tore und, weißt ja. du,
1: also alles. Und ähm, Piqué ist halt so ein klares Downgrade da, dazu. Und auf der anderen Seite hast du bei Menu diese zwei Brocken, die einfach alles geholt haben damals. Und das in der stärksten Ära.
0: Ja, also jeder hat seine starken Phasen oder Leistungen gehabt, auch mit starken Teams drumherum, ganz klar, und auch mit starken Trainern, muss man ja, glaube ich, dann auch sagen. Ähm, aber auch hier würde meine Entscheidung auf Ferdinand und Stark, junge fallen, tatsächlich. Ich habe Wiedic immer brutal gefeiert, also so ein richtiger, der ist da in alles rein, was, was irgendwie nur gelaufen ist und kein äh, Trikot von Manchester United anhatte. Ja, ähm, und Ferdinand auch ein brillanter Spieler gewesen. Ich finde, Ferdinand ist auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl, jetzt noch so nach seiner Zeit, wo er auch Er war alt... ja
1: seinerzeit, äh, seiner Zeit, seiner. Ja, zu seiner Zeit, <lacht> zu seiner Zeit. Ähm, war ja auch der teuerste Verteidiger. Also der, der transfermäßig die ja. höchste Ablöse quasi.
0: Ja, wusste ich gar nicht tatsächlich. Durte. Aber das war noch Sümmchen äh, im Vergleich zu heute, glaube ich. Ja, okay, cool, genau. Ähm, eine wir, Sache noch. Mit wem würdest du da gehen? Äh, auch. Ja, okay.
1: Wobei, aber, aber da tue ich mich wirklich schwerer als bei dem ersten. Ja, das liegt aber nur am Piquet. Ja. <lacht> ich <lacht> aber, weiß nicht, wenn man jetzt ja.
0: wenn man jetzt vielleicht auf Real Madrid-Ebene was genommen hätte mit Ramos. Ramos und Pepe vielleicht, dann wäre das, weiß ich nicht.
1: Ist schwierig, auf, auf jeden Fall. Also sehr, sehr Pepe schwierig. kommt
0: dann wieder an so ein vintage vibe ran. Ja. Aber lassen wir das. Du hast ja deine Entscheidung. Genau.
1: Getroffen. Eine Sache noch. Äh, ein aktueller Vergleich. Und zwar, auf der einen Seite habe ich ja angeteast Thomas Müller. Aber wir reden von der aktuellen Saison diesmal, okay? Ja, okay. Nicht All-Time, nicht letzte Saison. Diese Saison. Thomas Müller und Lewandowski oder Vinicius Junior und
0: Benzimmer. Ei, 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 Man muss... Das Einzige, was man hier berücksichtigen muss, finde ich, ist, mit Vinicius haben wir hier einen jungen, aufbrausenden Spieler, der jetzt oh. gerade extreme Schritte macht und zeigt, was sein Potenzial ist. Und die anderen drei Spieler, Benzema, Lewandowski, Müller, sind sehr, sehr erfahrene Spieler, in einem gewissen Alter schon. Und ich habe das Gefühl, um einfach mal grundsätzlich auf das Alter auch einzugehen, dass wir sehr, sehr stark langsam dahin kommen, dass je älter die Spieler werden, umso konstanter und wichtiger werden sie Das für ist Teams. heftig, ne? Das war für so, nicht so. Also wenn ich mir auch angucke, jetzt ne, Milan offensiv, aber auch so Inter Mailand hat auch mit Jeko Und die Teams, die großen Teams haben immer, zumindest als Backup, einen sehr erfahrenen Spieler, oder wenn sie einen haben, dann ähm, bringt das schon sehr, sehr viel tatsächlich. Ähm, ich glaube... Ohne da jetzt mal irgendwelche Sympathien oder so äh, zu berücksichtigen, würde ich schon mit Lewandowski und Thomas Müller gehen, ähm, weil das schon ja wahnsinnig äh, krass ist. Also so ein Thomas Müller, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie er es macht. Er weiß es, glaube ich, auch nicht.
1: Ich glaube, er hat jetzt 18 Torvorlagen oder so dieses
0: Jahr. Ja, ist also brutal. nur in der Bundesliga. Ja, ne? das ist brutal. Ähm, und Vinicius Benzema. Ähm, es gibt dann auch mal halt ein, zwei Spiele, wo sie dann überhaupt nicht so präsent sind und ich finde halt dann eher diese Konstanz von Müller und Lewandowski in dieser Saison ist äh, atemberaubend.
1: Ja, ich fand das halt interessant, weil Vinicius so der einzige Spieler ist, der wirklich extreme Highlights raushaut. Ne? Also diese Tempo-Dribblings und so, das haben die anderen drei Spieler nicht. Benzema hat manchmal Ansätze, aber da kann man jetzt auch nicht von Tempo-Dribblings sprechen. Nein, sei,
0: ist ja auch in Ordnung, aber was, er ist ja so ein Leader geworden tatsächlich. Genau. Ne? Also er zieht das ganze Team nach vorne und macht dann aber auch die entscheidenden und wichtigen Tore. Genau. Auf ähm, der anderen
1: Seite hast du halt so mehr diesen, in Anführungsstrichen, gar nicht abwertend gemeint, deutschen Fußball, der einfach zielorientiert ist und das macht Müller halt perfekt. Natürlich hat er es einfach die Assist zu bekommen, wenn dann Lewandowski vorne ist, wie er selber sagt. Ähm, aber ja, ich dachte, es ist interessant. Wir haben so eine Fußballgruppe. Shoutout an die Gruppe. Ähm, dort wird immer diskutiert, wie heftig Vinicius und Benzema aktuell sind. Ich wollte halt vielleicht auch nur mal zeigen, dass es andere die sind Duos gibt, die auf jeden Fall. Sind. Ähm,
0: die sind schon krass. Ich bin mal gespannt, wie sich Vinicius jetzt noch weiterentwickeln wird. Gibt mir so ein bisschen Vibes langsam von so wie so Neymar so ein bisschen. Ähm, schauen wir. Beobachten wir natürlich auch. Spieler auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, ich würde sagen, das war's von unserem Spiel. Ich hatte da noch Fresh. ein, zwei Namen, aber wir haben ja immer ein nächstes Mal, ne? Ein
0: nächstes Mal gibt es immer.
1: Genau. Und zwar unser großes Thema für heute ist das Projekt Red Bull United. Okay? Okay. <lacht> es geht um Ralf Rangnicks Vision für Manchester United natürlich.
0: Okay, bin ich gespannt. Erzähl, du bist der Experte. Ich gebe dann nur so meine Meinung auf die Themen oder auf die Punkte ab, die du mir jetzt erzählst. Ja,
1: also wir haben lange Zeit das Problem mit Ole gehabt bei Manchester United. Der ist letzten Endes gegangen. Dann war die Frage, wen können wir an Land ziehen? Es gab einige Trainer, die interessant waren, aber vor allem ging es bei Menu darum, jemanden, oder etwas zu finden, der langfristig etwas aufbaut. Und da geht es nicht nur um die 11 oder 15 Spieler, die wichtig sind für die erste Mannschaft, sondern tatsächlich um Nachhaltigkeit. Da hat man natürlich den Markt äh, durch Forsted quasi und Ralf Rangnick gesehen, der aktuell zu dem Zeitpunkt bei äh, Moskau unter Vertrag stand. War glaube ich, für ein halbes Jahr oder so Ja,
0: genau. Der war noch gar nicht so lange da. Genau.
1: Der lässt sich das natürlich nicht entgehen. Wollte sowieso mal die Herausforderung Premier League. Jetzt ist er gekommen und er ist als Trainer zunächst gekommen, weil man Ole gekickt hat. Genau. Ein halbes Jahr sollte er übernehmen. Dann war die Frage offen, okay, halbes Jahr und dann zwei Jahre Verlängerung als GM, als Manager quasi, dass er gar nicht der Trainer an der Seitenlinie ist, sondern da über. Quasi so eine Art Direktor.
0: Ja, ja genau, so sportlicher Leiter. Oder? Genau.
1: Und das war aber nicht geklärt. Man, man war sich nicht sicher. Was, wenn er jetzt komplett durchdreht als Trainer und man sagt, okay,
0: wir behalten ihn als Trainer, weil als Trainer war er auch gut. Er hat der Folge ja, also Sie haben sich die Option offen gehalten, je nachdem, wie er einschlägt, dass sie sagen, okay, im Worst Case sagen wir, ja, es ja. war ja eh so geplant, dass wir nochmal einen neuen ich Trainer suchen. Stell dir suchen. vor, der, der Gewinn,
1: mhm. als Ole kam, der hatte, glaube ich, auch... Die ersten, weiß ich nicht, also er hat zweistellige Siegesserie gehabt oder ungeschlagen Serie. Ich glaube, insgesamt über 20, 27 Spiele oder so war Ja, das, ja, ne? es,
0: es gibt Trainer teilweise so. bei denen, die schlagen direkt ein und die greifen. Der war auch
1: Interimscoach auf den, weißt du? Ja. Und kannst du haben, dass Rangnick dann auch ähnlich, ähnlich einschlägt, dann sagst du nicht, ja, okay, dann geh mal wieder. Sondern wenn er funktioniert, dann funktioniert er. Also brauchst du es nicht noch reparieren. Naja, wie dem auch sei. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Ergebnisse noch nicht so gut sind, wie man es sich erhofft hat. Hm, Und jetzt ist die Frage, ja. woran liegt das? Es gibt Kritik an Rangnicks ähm, Umgang mit
0: den Spielern. Ja, weil ja wie, so, so ein paar Spieler waren da ja, ne? genau. die sich auch geäußert haben. Wir hatten
1: letztes Mal über Martial geredet. Lingard. Lingard. Die haben beide öffentlich gesagt, dass das, was Rangnick gesagt hat, nicht stimmt. Und zwar hat Rangnick sich mehr oder weniger so dazu geäußert, gerade bei Martial dass er sich quasi nicht weigert, aber er hat eigentlich keine Lust irgendwie zu spielen und sowas. Und Martial meinte, nein, es ist jedes Mal eine Ehre, das Trikot von Menü zu tragen und ich will spielen. Dann wurde er eingesetzt, hat sogar ein Siegtor eingeleitet und so weiter und so fort. Naja, der ist bei Sevilla. Äh, Van der Beek, der lange Zeit keine Chance bekommen hat, für den ist, glaube ich, Menu, aktuell eine Hölle seit anderthalb Jahren, ähm, der wurde auch verschippt. Nach Everton? War das Everton? Everton. Everton ja. war das. Lingard ist aktuell noch dabei, aber der spielt halt auch kaum. Er hat einen auslaufenden Vertrag. Dazu Probleme mit Ronaldo, der saß zuletzt
0: auf der Bank. Man weiß nicht, ob es Probleme gibt. Ja, also, um darauf vielleicht mal einzugehen, man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, okay, entweder ist Rangel jemand, der so ein bisschen rumspinnt und da einfach Sachen sagt, die so nicht stimmen. Man muss auch immer sagen, Fußballer versuchen natürlich immer ihr Bild im Verein, wo sie dann noch aktiv sind, immer noch positiv aufrechtzuerhalten. Ja. Deswegen, ich kann mir vorstellen, das war ja auch ein Thema, glaube ich, dass sich Gruppen gebildet haben mit Spielern, die sehr negativ eingestellt sind, auch grundsätzlich dem Verein gegenüber auch wechselwillig waren oder sind. Und ich glaube, dass er genau diese Spieler damit auch ja, getroffen hat, die wechselwillig waren. Ja. Ähm, und dann einfach klar gesagt hat, ey, pass auf, du hast keinen Bock scheinbar, ähm, das kommuniziere ich auch offen und ehrlich so ähm, in den Medien und mhm. draußen ähm, und vielleicht den dann auch so einen kleinen, pass auf, du musst jetzt äh, irgendwie dich dazu auch vielleicht öffentlich äußern und deine Einstellung nochmal überdenken, also ich weiß gar nicht, ob das so unbewusst gemacht wurde von Rangnick, die so darzustellen, ja, weil glaub, sie dann handeln mussten. Also sie mussten was dazu sagen und sie mussten dann vielleicht auch spielerisch zeigen, indem sie einen Einsatz bekommen haben, sei es jetzt nur eine Einwechslung. Ey, pass auf, das, was er gesagt hat, stimmt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Rangnick so ein Typ ist, der halt diese mentalen Spiele da auch äh, so ein also bisschen...
1: er ist auch viel zu erfahren und tatsächlich auch gebildet, also reine Erfahrung.
0: Das ist ein, äh, ein ist sehr, sehr schlauer Mann. Genau, reicht nicht aus. Um ist, weil er, nicht ist, er ist nicht reiner Geschäftsmann, sondern er weiß, wie man was aufbaut, er weiß, wie man äh, wie es ist, erfolgreich zu sein. Ähm, klar, Manchester United ist jetzt nochmal eine Hausnummer auf dem Niveau, hat er noch nicht so mm -mm. Äh, gehandelt oder gearbeitet, aber ähm, er hat ja auch grundsätzlich bei ähm, Red Bull ähm, in dem Unternehmen, Konzern. Du ähm, Rasenballsport. Genau, ja, Rasenballsport. Nein, nein. Äh, war schon bei Red Bull ja. ähm, eine hohe, ich glaube, in der, diese sportlichen Abteilung. Ja, ja, ja der hat ja
1: gleichzeitig ja. Äh, quasi komplett äh, die Red Bull-Mannschaften parallel geführt. Ne? Natürlich hat er da seine äh, kleinen Helfer, so. Ähm, aber er war de facto der Weihnachtsmann. <lacht> weißt du? Genau. Also, also. Ich,
0: ich denke schon, dass er das in gewissermaßen tatsächlich auch bewusst so gemacht hat, um bewusst diese Spieler einfach mal so ein bisschen dahin zu stellen, so nach dem Motto, ey, du machst hier keine Negativstimmung äh, rum und vorne rum tust du, als wenn alles toll wäre. Ja, okay, ich ich stelle es jetzt mal so hin. Angenommen,
1: er hat es gemacht. Ist das nicht trotzdem sehr, sehr eklig?
0: Ja, natürlich. Aber er hat ja sein Ziel, der Verein hat sein Ziel und er tut alles, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, und er also will damit auch, glaube ich, genau wissen okay, wer hat die hundertprozentige Loyalität oder auf wen kann ich mich hundertprozentig verlassen? Ja, du und ich legitimierst glaube, er das wird so ein bisschen. Hä?
1: Du legitimierst das so ein bisschen.
0: Ja, also ich, ich würde sagen...
1: Okay, so, so Big Picture und so, das check ich ja, ne? aber im Grunde genommen ist das immer noch erst ein Coach, der nicht mal ein halbes Jahr da ist. Er ist seit zwei, drei Monaten da Ja. und bist du schon derjenige, der so ein Prestige in der Mannschaft äh, genießen kann, dass du einfach so ein Typ öffentlich basht, so weißt du, und er dann sich dazu äußern muss, dass er es nicht gemacht hat, so weißt du, weil letzten Endes spielt er dann mit Karrieren von Spielern, weißt du? Also ja. wenn du bei einem Verein wie bei Menu komplett unten durch bist, bei den gesamten Fans, so weißt du, das, das trifft dich ja auch. Egal ob du dann wechselst und woanders glücklich bist. Das trifft dich trotzdem.
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, wie gesagt, ähm, es gibt Platzien. Spieler,
1: die können damit nicht umgehen. Es so, gibt weißt Spieler, du?
0: die können damit nicht umgehen. Ich denke mal, dass es aber auch, wie gesagt, intern in der Mannschaft, wo man es nicht sieht als Fan, wo man es nicht sieht als Medien, da wird es definitiv, glaube ich, Sachen gegeben haben, die ihm so nicht gefallen haben und deswegen hat er gesagt, gut, pass auf, wenn du hier so auf dicke Hose machen kannst, dann äh, kannst du ja auch äh, dich klar positionieren ähm, und ich glaube, er will damit sich auch so seinen festen Kern äh, einfach mal äh,
1: dass sich da so ein bisschen rauskristallisiert genau,
0: dass er weiß, okay, wer hat die volle Loyalität wer zieht voll mit und darauf aufbauend äh, wird er dann langfristig auch arbeiten, weil selbst wenn er nicht Trainer sein wird, ähm, wird er ja trotzdem die sportliche Leitung und Führung haben und ähm, da ganz, ganz viel Einfluss haben für den Verein, auch was Transfers etc. angeht. Ja. Ähm, und ich glaube, da, dahingehend, das ist so seine Intention. Ich glaube, er denkt viel, viel weiter schon als auch grundsätzlich die Spieler ja, oder der Verein vielleicht das vorher so kannte.
1: Also wenn man sich jetzt die letzten Ergebnisse anguckt, da gab es ein ähm, 1 zu 1 gegen Burnley ja, in der Liga, <lacht> fantastisch, ähm, ja also Burnley ist auf dem letzten Platz. So, ja. Also die sind nicht nur schlecht, sondern die sind, die haben einen Sieg, elf Unentschieden und acht Niederlagen und Menu reiht sich da mit in die Unentschieden ein. Ähm, ja, was soll man sagen, Pogba hat halt getroffen, was ich ganz cool finde, das ist jetzt glaube ich sein zweites Spiel in Folge, wo er auch in der Startelf stand. Ähm, wird mehr als, ja, ja ich weiß nicht, 6, auf der 6, er spielt auf der 6, aber wie eine 8 eigentlich, wird da eingesetzt, spielt wirklich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach und er könnte halt wirklich, seine Rückkehr könnte wegweisend sein und entscheidend für die Zukunft. Man weiß noch nicht, ob er verlängert, ich hoffe, der sieht, dass Rangnick auf ihn aufbaut und die Mannschaft muss sich vielleicht auch an ihn nochmal gewöhnen, aber ich glaube, die Ergebnisse werden kommen. Davor hatte man aber, und das ist halt der Banger, das Pokal aus gegen Middlesbrough gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Sie haben, Chancen ich, über Chancen. 30 Schüsse. Und sie haben ein 1-1 <lacht> nicht über, äh, also nicht mehr als ein 1-1 geschafft. Und sind dann im Elfmeterschießen rausgeflogen gegen einen Zweitligisten.
0: Ja, aber ganz ehrlich, hatten wir auch in Deutschland, DFB-Pokal, Bayern gegen Holstein Kiel. Das ist halt, Pokal muss man immer nochmal sagen, gerade in England hat, hat man gesehen, die anderen auch größere Vereine haben sich auch teilweise echt schwer getan. Ähm, ich finde, das darfst du nicht auf die groß, an die große Glocke hängen, aber in der Situation, in der sich Manchester United befindet, ist das natürlich nochmal so ein Seitenhieb, der nochmal größer ist als ein Seitenhieb bei einem Verein, wo es eigentlich ganz gut läuft. Ja, also, wo äh, die Kritiken äh, nicht so negativ sind, da, oder nicht so viel. Das drauf Ding geschaut ist,
1: wird. Herbert explizit, ist ja auch Manchester United-Fan, der hat einen kompletten Knacks bekommen. Okay? Und schreibt in die Gruppe und schreibt mir und, äh, ja, was soll das? Und, ah, Menu immer so und so. Und ich meinte, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung bei einigen Fans ist. Und nicht nur Herbert. <lacht> der wird noch sauer später. <lacht> ähm, was die Erwartungshaltung anbelangt. Wir, Manchester United. Sind ein großer Club. Wir sind aber aktuell kein gutes Team. Okay? Und das muss man einfach so trocken sagen. Unsere Erwartungshaltung sollte sein, um die Plätze vier bis sieben oder acht zu spielen. Im schlechtesten Fall acht. Mehr ist aktuell nicht drin. Wenn wir Vierter werden, super. Ja. Aber wir, also, also du, ich du, kannst, du kannst die, nicht den Anspruch haben, ähnlich wie Chelsea, Liverpool und City zu performen, weil das sind gestandene Teams ja. und wir halt noch nicht.
0: Am Ende des Tages sollte das Ziel sein, im besten Fall die Champions League zu erreichen. Ja, ähm, Ja. und wenn es nicht klappt, dann war es halt nicht äh, so optimal, wie man es sich vorgestellt hat. Auf der anderen hat.
1: Seite, als Rangnick kam, war ja wirklich nichts gegeben. Kein Spielsystem die Taktik konnte man wirklich nicht ablesen. Du hattest Spieler, die Namen hatten, aber keine Leistung mehr abgerufen haben. Ein Maguire ist das größte Beispiel dafür. Ähm, Juan Bissaka war angeschlagen, als Rangnick kam. Danach hat er seinen Stammplatz direkt an Dalot verloren. Ähm, ein Luke Shaw ähnlich, weißt du? Also er kam und hat gesagt, ey, eure Namen interessieren mich nicht, hat einen äh, Elanga spielen lassen an der, auf der Außenbahn, hat anderen Spielern Chancen gegeben, hat in seinem ersten Champions europäischen steht, ne? Spiel genau gegen Villarreal, ich glaube, das war auch war sein das Villarreal allererstes. oder
0: war das Young Boys Bern?
1: Villarreal müsste das gewesen sein. Ja, eins von beiden, einer ähm, von den beiden. Wo er zwei 18-Jährige oder so eingewechselt hat, so weißt du. Also, er kommt und sagt einfach: Ey, zeigt mir einfach, dass ihr für Manchester brennt. Manchester United sollte ein Club sein, für den Leute sterben wollen. Nicht wir müssen für die Spieler sterben. Weißt du, und ja, aktuell. Ja,
0: definitiv. So war es so ja auch immer. Das ist so. ja so die. Sir Alex Ferguson-Ära, die das so aufgebaut hat.
1: Genau, und er um, kam halt, ähm, die ersten Spiele hat er direkt die höchste Laufleistung de der Mannschaft äh, rausgekitzelt. Die meisten Ballgewinne im gegnerischen Angriffsdrittel und sowas. Also
0: der, der verändert ein bisschen was. Aber das
1: braucht halt Zeit und du brauchst die Teil. richtigen Spieler. Er konnte noch nicht einkaufen.
0: Er, die haben ja auch nicht eingekauft. So, die haben weißt nur abgegeben, du? die Spieler, die vielleicht für ein bisschen Unruhe gesorgt haben, auch nicht vielleicht unbedingt immer intern. Ich denke, so ein Van de Beek hat nicht intern großartig für Unruhe gesorgt, aber er war immer Thema und alles, was in den Medien immer wieder präsent ist und äh, aufge ja, aufgegabelt wird, wollte ich gerade sagen, ähm, aufgewirbelt wird, das ja. sorgt für Unruhe im Team. Und wenn du gerade dabei bist, eine, eine, ein gewisses Spielsystem äh, einzuführen, eine gewisse Mentalität einzuführen, dann brauchst du 100% Fokus und eigentlich auch Ruhe außen, von außen, ähm, um das umzusetzen und zu erkennen, wer ist voll dabei und wer ist langfristig kein Thema.
1: So, und dann hast du aber Drama um Spieler wie Greenwood. Weißt du, wo, wo du dann sagst, ey, ja, was geht gerade ab? Das spielt dann,
0: natürlich dem Verein auch nicht in die Karten.
1: Genau, dann hast du mal einen Ronaldo, der einen Formtief hat, wirklich einen Formtief hat, den du auf die Bank setzt, wo dann getuschelt wird, äh, so ey, was passiert da? Warum ist er auf da? Vielleicht ist er angeschlagen, wir wissen es nicht. Aber an Ronaldo, wenn er spielen kann, spielt er eigentlich immer, weißt du? Egal, ob er mit einem Bein spielt. Ja, ich denke und auch, dass das, das kommuniziert wird. Ich weiß nicht. Auf der einen Seite gebe ich den Leuten recht, die ihn kritisieren, ne? weil das sind, okay, dieses Ding mit den großen Namen und sowas, ne? Aber bei Ronaldo kannst du es nicht machen.
0: Nein. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist ganz, ganz schwierig. Aber
1: Und auf der anderen Seite, was machst du, wenn ein Ronaldo halt keine Leistung bringt? Dann setzt du ihn auf die Bank.
0: Ja, natürlich. Also du musst einen guten Mittelweg finden. Und das ist eigentlich auch die Kunst als guter Trainer oder als erfolgreicher Trainer. Ja,
1: wir ja. haben halt äh, dann nochmal so ein Spieler-Trainer-Ding. Ne? Also nochmal so eine Eigendynamik äh, im Hinblick auf die Nachfolge für Ralf Rangnick. Und da haben wir äh, einen Bericht bekommen dass die Spieler tatsächlich Interesse haben an Pochettino, dass er wirklich übernimmt. Der ist aktuell bei Paris, wenn ich mich nicht irre, ist da unzufrieden. Das Kapitel da ist eigentlich schon abgeschlossen. Genau, ich glaube, da wurde
0: intern schon gesagt, ihr Kollege... Genau, der äh, hat auch diese, selber keinen Bock mehr. ...diese Saison und dann äh, kannst du dich umorientieren. Genau, und ähm, ähm,
1: die Spieler meinten halt, dass sie ihn wollen. Ich weiß nicht, wie das rausgekommen ist, ob sie intern was abgesprochen haben oder ob das eine Quelle aus dem... Spieler Camp ist, ne? also ein Bekannter aus dem Bekanntenkreis oder so. Ja, irgendwie wird Genau. Und ja. Rangnick auf der anderen Seite ist sehr, sehr interessiert an Erik Ten Hag. Und über den hatten wir in der äh, Anfangszeit mal geredet äh, mit Herbert und Co. Ten Hag ist ein sehr, sehr interessanter Trainer, aber das Dreiergespann, was sie bei Ajax hatten, das würde ihn nicht hergeben. Okay, wir haben äh, Edwin van der Sar, wir hatten Overmars und okay. Ten Haag. Und jetzt hat sich aber was Over verändert. Overmars <lacht> ist nicht mehr da. Genau, weil er in Anführungsstrichen anstößige Texte an Mitarbeiterinnen ich des gelesen, ich Vereins gelesen. geschickt hat. Ja,
0: da, also da kann man sich immer nur wieder <lacht> an den Kopf fassen. Das ist halt dann eine gewisse überhebliche Art. Die und er Leute sagt: Leute sagen, Ich schäme mich, ich
1: habe das selber nicht gemerkt, ja. wie eklig ich bin.
0: Ja, das ist immer dann wenn es zu spät ist, kommen diese Aussagen. Aber ja, das heißt, dieses Dreieck ist jetzt sozusagen kein so. Dreieck mehr, das ist ein bisschen äh, wackeliger geworden. da stellt sich die Frage, ist Ten Hag dann eigentlich zu haben? Also, Frage stellt sich dann, Pochettino oder Ten Hag in deinen so. Augen? Oder ja, auf jeden Euren Fall.
1: Augen. Ich denke, Rangnick wird das machen, was er für richtig hält. Ich glaube, also, ich denke, der hat so viel Erfahrung, dass er davon ausgeht, ey, ich habe es gesehen, erlebt, ich weiß besser als ihr. Und er hat sein Resümee, um das äh, ich, zu untermauern. Kennst du genau. das mit ganz kurz kennst du das mit deinen Eltern die sagen dir wenn du groß bist wirst du verstehen ja das ist genau so ein Ding
0: ist auch so also äh, für alle die noch diese Sprüche gedrückt bekommen <lacht> eure Eltern haben Safe Recht so wenn, wenn ihr selber mal Kinder
1: habt dann werdet ihr es verstehen so, weißt du <lacht> ja ja
0: oder wenn du nicht mehr zur Schule gehst dann weißt du wieso ich das gesagt habe ähm, ja ich finde persönlich Ten Hag wäre auch die bessere Wahl ich glaube weil Rangnick auch in ihm jemanden sieht der ganz ganz viel Spielidee äh, hat und der jemand ist, der noch ähm, auch ganz, ganz viel dazu lernen will und kann. Also ich finde, ähm, der
1: hat auch mehr Upside einfach. Also das Potenzial bei ihm ist noch nicht ausgeschöpft, weil genau. er noch nie so einen Verein hat. Also
0: ich glaube auch, dass er jemand ist, der noch F Lust und Interesse daran hat, auch andere Spielsysteme kennenzulernen, auszuprobieren. Und so ein Pochettino, habe ich das Gefühl, der wird so sein, sein Grundkern haben, an Spielidee, an Der kennt, an auch die, Liga, muss man sagen. kennt die Liga, ja, das, das, das ist natürlich für die Spieler so, ey, jetzt nochmal wieder jemanden, der noch Bringt gar nicht
1: das halt so viel neuen Wind, ist die Frage, weißt du?
0: Ja, deswegen, also ich würde mit Ten Hag gehen, tatsächlich. Sehe
1: ich eh nicht. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ja. Was bringt die Zukunft? Wo siehst du Menu vielleicht nächste
0: Saison und die Saison darauf? Ähm... Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwer zu beantworten. Ich denke, dass sie sich stabilisieren werden. Ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, sie sind immer noch in der Champions League vertreten. Ich weiß nicht, wie sie sich da machen werden. Da ist auch nochmal so, die Ronaldo-Liga, der schießt da dann doch immer die entscheidenden Tore nochmal in den letzten Minuten. Ja. Ähm, da könnten sie für eine Überraschung nochmal sorgen. Äh, ansonsten in den nächsten ein, zwei Saisons ich glaube, eine Saison brauchen Sie definitiv noch, wo Sie dann auch immer noch so um Platz vier bis sechs spielen, wo man aber dann auch mit Transfers, junge Spieler und auch vielleicht erfahrene Spieler, die wichtig sind und auch große Spieler, äh, schafft in den Kader zu integrieren und ja halt die Spielidee von einem Pochettino oder Ten Hag ähm, ja auch. Ja, es äh, wird auf jeden Fall ein zu, bisschen Eingewöhnungszeit das, genau, abverlangen. Genau, also eine Saison brauchen Sie definitiv noch. Im besten Fall im Laufe der ersten Saison werden sie schon äh, durchstarten, weil sie haben die Spieler. Ähm, ich denke, sie werden vielleicht in zwei bis drei Saisons wieder um die Top 3 spielen können. Wenn oh, ich alles so, so läuft, wie äh, ja, es laufen soll.
1: Also das wird dann halt auch wirklich wegweisend für Rangnick sein. Ne? Also wenn er tatsächlich eine Zwei-Jahres-Verlängerung bekommt, muss er, also es ist in seinem Interesse, den richtigen Trainer zu finden. Absolut, aber wie
0: gesagt, am Ende des Tages, wenn es, ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, was ist denn, wenn die sagen, nö, dann fangen sie wieder von vorne an. Es, es ist eigentlich fast du, du unumgänglich, musst, diesen musst, Weg jetzt durchzuziehen. Ja, genau, das ist der ähm, Punkt. Weil du ja auch mit Rangnick diese neue Position schaffst im Verein.
1: Du hast das Keyword ähm, Transfers genannt. Und ich denke tatsächlich, wenn man ein oder zwei richtige Transfers macht, aller la Declan Rice oder sowas, ne, dann kannst du das Team halt wirklich nach vorne katapultieren. Dann geht das Ganze vielleicht schneller als erwartet. Manu war Vizemeister, so mit so einem jungen Kader. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also Und sie brauchen es sind manchmal nur ein, zwei Spieler, die eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Ruhe oder Souveränität reinbringen in ein Team. Ähm, wo dann auch Spieler wieder in Form kommen. Weil so, wenn, wenn so ein Rashford wieder ins Laufen kommt, ja, also ne, dann, dann da reden wir über einen, einen Spieler, der ähm, ja so Leistungen bringt wie ein Greedish zum Beispiel eine Zeit lang oder ja. ein äh, Foden. Mhm. Ja, also auf dem Niveau sp Und spielt Und ich meine, Bruno,
1: seitdem das System verändert wurde, kam er ja auch nicht in Fahrt. Jetzt spielt er tatsächlich wieder diese ähm, true Nummer 10. Ne? Ja, also er kommt ja auch langsam so. wieder so ein bisschen in Fahrt. Dann haben wir da Also
0: deswegen, ich glaube, ähm, gezielt verbessern. Ich sag mal, auch so ein Waran hast du immer noch. Und wenn der läuft, dann ne.
1: Ja, wenn er mal nicht immer Patzer macht, ey, ja. ich kriege einen Knacks. Langsam. Ähm,
0: also wie gesagt, ist spannend, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Ähm, und wir werden auch die nächsten Wochen noch weitere Teams behandeln, wo wir sagen, da ist es mal spannend, drüber zu reden. Ähm, wie könnten sie sich entwickeln, was ist der aktuelle Thema ähm, wenn ihr Teams habt, wo ihr sagt ey, Leute, bitte geht doch mal auf das Team ein, wie findet ihr die aktuelle Situation, Transfer genau, so eine Teamanalyse Genau. Welche, sehr gerne, welche Teamanalyse Team ihr gerne hören wollen würdet in den nächsten Wochen ähm, dann schreibt uns einfach Instagram in unserer Story oder einfach per Direct Message und dann äh, gehen wir da gerne drauf ein
1: sehr gut, ich glaube das war es dann auch vom Thema. Du hast noch was vorbereitet
0: in Richtung Geschichtsstunde, richtig? Genau. Ähm, eine kleine Geschichtsstunde. Jetzt, wie immer. Und die ist mit dem Titel bezeichnet Seven Death Cats.
1: Okay. Also Death im Sinne von Taub? Nein. Oder tot? Tod? Och nö.
0: Ach, nö. Und zwar gehen wir hier nach Südamerika. Und zwar... Handelt es sich um den Club äh, Racing Club Buenos Aires? Okay. Ähm, und ist einer oder ist der größte Club Südamerikas gewesen, auf jeden Fall früher. Ähm, und zählt zu den legendären Fußballvereinen in Südamerika und vor allem in Argentinien. Und eigentlich heißt der Racing Club Ave en Avellanda, ja nach der Vorstadt von Buenos Aires. Ähm, und ja, der größte Rivale von diesem Verein ist Independiente. Hm. Die kennt man noch die aus der argentinischen ja. Liga. Die spielen, glaube ich, auch meist jetzt immer um die Titel mit. Und ähm, ja, sie, also um mal so ein Perfekt zu Racing Club Buenos Aires zu sagen, sie wurden vier Jahre lang in Folge Meister von 1915 bis 1918 ähm, sie wurden zwischen 1949 und 1953 fünfmal in Folgemeister. Ähm, 1967 hat man in Uruguay, in Montevideo, ähm, den Weltpokal gegen Celtic Glasgow gewonnen. Ähm, und an diesem Tag kam es dann zu einer Geschichte oder zu einem Ereignis, was diesen Verein so ein bisschen prägen sollte. Und da ist Crazy Story steckt dahinter okay. und dann wirst du auch verstehen, warum es diese Überschrift gibt. Und zwar ähm, während sie den Sieg feierten in Buenos Aires, ja, dass sie den Weltpokal gewonnen haben gegen Celtic, ähm, sind Anhänger der Mannschaft Independiente, also ich wollte schon Erzgewein, sagen, also warum
1: hast du den Erzrivalen genannt? Genau,
0: sind Anhänger ähm, auf deren Sch Gelände äh, yeah. gegangen. Ins, in die Nähe des Stadions, ins Stadion und haben dort ähm, ja sechs tote Katzen vergraben. Ja, warum haben sie sechs tote Katzen vergraben? Sie wollten sozusagen den Verein mit einem Fluch belegen. Und dann wurde das tatsächlich auch bekannt, dass okay. diese Katzen dort vergraben sind. Der Verein hat sich erstmal dabei nichts gedacht. Ja, und äh, ja. Es ging mit dem Verein ab dann aber auch immer weiter bergab. Ja, Nach der 13. Meisterschaft 1966, ja, also ähm, ein Jahr zuvor, ähm, konnten sie halt nur noch 1999 dann erst wieder, nach 35 Jahren mhm. Ruhe, ähm, so ein bisschen für Aufsehen sorgen. Dieses Aufsehen war aber eigentlich, dass sie kurz vorm Bankrott standen. Krass. Ähm, und ähm, ja, dann gab es ein Event mit 100.000 Fans des Vereins und einem Priester, der dann einen Exorzismus vornahm <lacht> oh im, im Stadion. Weil ähm, das Problem war, dass sie im Laufe der Jahre von den sechs Katzen fünf Katzen gefunden haben.
1: Und die letzte nicht. Und
0: die letzte nicht. Und deswegen wurde gesagt, alles klar, wir äh, machen jetzt hier einen Exorzist mit einem Priester. Ähm, und Anfang von 2001 war es dann so, dass äh, ein neuer Clubchef, zum Verein kam und seine erste Amtshandlung bestand darin, dass er gesagt hat, ich lege alles, ist mir scheißegal, was jetzt hier gemacht werden muss. Ich finde diese verdammte Katze. Ich finde diese verdammte letzte Katze. Wahnsinn. Und ähm, selbst dort, wo früher mal Rasenfläche war und wo drüber betoniert wurde, also wo normaler Gehweg dann alles war. Alles auf den Kopf gestellt. Er hat komplett alles aufreißen lassen und siehe da, an den Stellen, die früher mal ein Wassergraben waren, wurde dann tatsächlich die letzte Katze gefunden. Wahnsinn. Und kleiner Gänsehaut-Moment, in dieser Saison wurde der Club dann endlich mal oh, wieder Mensch, Meister. Ist also sie wurden Genau, genau in dem, in dem Jahr, also 2001, wurde äh, Racing Club Buenos Aires dann auch Meister, nachdem diese Ey, Katze das gefunden ist echt wurde.
1: Grad, Okay, jetzt die Frage, ne, haben die Spieler tatsächlich einfach nur schlecht gespielt, so Placebo-technisch.
0: Mm, weißt es, du? So? Es, es gibt ja so eine Flü Flüche, der herrscht ja leider auch über benfica -Lissabon. Wollte ich gerade sagen. ja äh, da <lacht> wurde, wollte ich noch hinaus. Wurde mal gesagt von einem gewissen Herrn, dass sie nie wieder einen internationalen Titel gewinnen werden. Und yeah. seitdem ist es dem auch so gewesen. Ähm, wir hatten ja mal eine Zeit vor ein paar Jährchen, wo sie äh, ja dreimal... Äh, Nee, zweimal im Europa-League-Finale waren, beides mal unglücklich verloren haben. Das ist der Fluch. Ähm, obwohl sie auch immer da die stärkere Mannschaft waren und da spricht man auch immer noch von dem Fluch und der auch noch anhält leider. Ähm, und ja, ich fand es eine coole Story. Ja, krass,
1: aber dass sie in derselben, also dass erstmal ein neuer Presi da antanzt und sagt, ey, so oh. auch. Mir ist scheißegal, mein
0: was wir hier geplant haben an Transfers so oder sonst was. Meine Mission und ist Donald Trump war es ja. so: Ich
1: komme, ich mache erstmal die Mauer hin. So, <lacht> und bei dem ist das so eine Katze. Ja, und dass sie dann noch Meister werden, ist krass.
0: Das ist ja das, was das Ganze nochmal so besonders. Aber macht. ich glaube, ja.
1: das hat ja auch einfach so beflügelt. Meinst du nicht?
0: Ja, natürlich war für den ganzen Verein wahrscheinlich eine Erleichterung. Ja, und ja. Äh, ich weiß nicht, ob da die Spieler auch immer mit so äh, beeinflusst wurden, dass man gesagt hat: Ey, ihr könnt gar nicht gewinnen, weil. Ne, diese Katze hier noch irgendwo liegt.
1: Ich, ich würde echt ein äh, Vereinsmaskottchen einführen. So eine Katze auf hier. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das ist jetzt unser Maskottchen, was wollt ihr so machen? Eine weiß, schwarze <lacht> Katze. <lacht>
0: ja, krasse Story auf jeden ja, Fall. Ja, das war es auf schlecht. jeden Fall mit meiner Geschichtsstunde wieder heute. Ja. Und äh, genau, ich hoffe, die hat euch gefallen.
1: <lacht> ja, war echt interessant. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Thema. Und zwar geht's um den Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga hier in Deutschland.
0: Oh, ganz, ganz interessant und ganz, ganz äh, crazy, was da abgeht. Ja. Ich finde es aber echt gut. Also ich finde es gut, dass es so spannend ist. Und ähm, wir sprechen da ja auch von den großen Bundesliga-Teams oder den Bundesliga-Dinos Schalke, Bremen und HSV, die mittendrin sind. Es
1: gibt nur einen Dino, bitte. Hallo. Ist der HSV okay?
0: Der HSV, ja, aber tendenziell, wenn man es so zeitlich betrachtet.
1: Ja, also ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Die Tabellenkonstellation auf dem ersten Platz. Darmstadt 39 Punkte, Pauli und Bremen 38 Punkte. Dann der HSV, Schalke und Heidenheim mit 37 Punkten. Genau, also Heidenheim darf man echt nicht unterschätzen. Die haben dem HSV... Einige Jahre lang Kopfschmerzen bereitet in der zweiten Bundesliga. Die, haben,
0: die spielen schon seit zwei, drei Saisons guten Fußball. Sie sind, sind ziemlich gut. Sie schaffen es dann aber abschließend dann immer nicht den Sprung auf den ersten oder zweiten Platz. Ähm, aber da steckt schon ein, ein gutes System hinter wirklich. Ich glaube auch mit Jugendarbeit zum Teil und ähm, da muss man glaube ich schon auch einen Respekt anerkennen. Kann man vielleicht auch sich mal irgendwann mal äh, mal genauer angucken.
1: Ja, ähm, ich würde dennoch sagen, dass es dass Heidenheim unter den anderen fünf Vereinen so die schwächste Mannschaft ist. Auch infrastrukturtechnisch, die kommen da nicht hinterher. Ähm, auch wirtschaftlich, glaube ich. Die Frage ist halt jetzt, wer macht das Rennen? Wir hatten zuletzt Darmstadt als grundsoliden äh, Leader in der zweiten Bundesliga. Und dann kommt okay. der ASV. Tordifferenz mit 23 äh, plus. 39 Punkte, der HSV hatte 34 mit nur 14 Punkten Tordifferenz im positiven Sinn. Und dann spielen die gegeneinander, ich meine in Darmstadt, wenn ich mich in nicht Darmstadt irre, haben sie gespielt. ohne Sonny Kittel, ohne Leibold, der sowieso die ganze Saison ausfällt und eigentlich der Kapitän der Mannschaft ist. Und dann zersiegt Robert Glatze im
0: Alleingang komplett ja, Darmstadt mit einem Hattrick. Kurzen Hattrick in glaube ich 13 Minuten. Ähm, dann hat er später noch das 5-0 gemacht, also sein viertes Tor. Vier Tore in einem Spiel ist schon überragend. Ähm, und das gegen und das, gegen das Darmstadt. beste Team. Er, also weißt du? wir, wir reden hier über den Tabellenführer, der da auch zurecht stand. Auf jeden Fall. Ähm, aber das, das ist es halt. Das ist aber auch dann so die zweite Bundesliga, wie sie leibt und lebt. Ähm, und ja, ich glaube, du kannst da fast jedem Team so eine Leistung... An oder zutrauen. als hätte auch andersrum ausgehen können. Eben, also das hat mich
1: so gewundert. Also, ich als HSV-Fan, ich denke mir bei so Topspielen immer, ey, wenn wir jetzt gewinnen, dann ist der Abstand nur noch so und so. Ja. Weißt du, aber ich gehe schon davon aus, dass wir echt Punkte holen, also Minimum unentschieden, weil sonst. Keine Ahnung, du, du wärst nicht Real-Fan und erwartest, dass du gegen Barca verlierst, so, weißt du? Also gehst an jede Partie und denkst, ey, du holst das Ding. Definitiv. Weißt also, du, aber ein 5-0 auswärts ohne deinen wahrscheinlich besten Spieler der Saison in Kittel, also das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, schon brutal. Ähm, wer so ein bisschen absteigender Ast ist, ist vielleicht St. Pauli, obwohl ich es denen auch sehr, sehr gönnen würde, wenn sie vielleicht den Aufstieg schaffen würden. Ist einfach ein... Ja, ist auch ein geiler Verein eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn man jetzt hier mit einem HSV-Fan spricht, aber... Ich wollte gerade sagen, ey, was ein ist, äh, Auch <lacht> sehr sympathisch in Deutschland allgemein unterwegs, also viele Sympathisanten äh, sind bei St. Pauli. Ähm, und ja, Schalke und Bremen haben sich auch schwer getan, am Anfang, ähm, immer mal wieder gepatzt. Mittlerweile ja. werden sie souveräner, drehen Spiele dann auch doch noch relativ souverän, wenn sie mal zurückliegen ich glaube, jeder Bundesliga-Fan wird sich wünschen, dass wir dann da oben irgendwas mit HSV, Bremen und Schalke stehen haben, dass die drei sogar eventuell im besten Fall sofort wieder aufsteigen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ganz ehrlich, ähm, für mich sind das Vereine, die gehören in die erste Bundesliga. Ja. Und das sage ich nicht nur für den HSV, sondern auch, ich will nicht andere Teams in der ersten Bundesliga irgendwie schlecht reden oder deren Credit nehmen, ne? aber äh, Augsburg hat die letzten Jahre extrem abgebaut. Das ist gar kein... Also, das ist ein Schatten ihrer selbst so. Ähm, Bielefeld, eigentlich stark in der zweiten Bundesliga gewesen. In der ersten schaffen sie es nicht. Und Fürth gehört wirklich nicht dazu. Also, wenn wenn Schalke in der zweiten spielt, dann äh, weiß ich nicht, was Fürth in der ersten so. Weißt ja, du?
0: genau. Also, man muss ja immer überlegen, okay, wenn die drei aufsteigen sollten, wer soll runter? Ich sag dir mal, meine drei... Für mich wären es Fürth, Bielefeld und Bochum. Bochum? Ja.
1: Oh, oh, ja boah, Bochum ist schon stark. Also, ja. die, die haben echt ein paar Partien gewonnen, wo du dachtest, ey, weiß nicht, gegen Wolfsburg, gegen Mainz, äh, die, die haben da schon ein bisschen was drauf. Gegen äh, BVB haben die unentschieden gespielt.
0: Ja, aber Augsburg, also Augsburg hat auch so, jetzt letztes Spiel zum Beispiel wieder gegen Union Berlin, die oben mitspielen. 2 zu 0 souverän gewonnen zu Hause. Ähm, sie haben auch immer mal wieder Transfers, die sie tätigen, die wirklich nicht schlecht sind und nicht verkehrt sind. Ähm, und sie haben immer ihre Phasen. Sie haben ihre Phasen im positiven, aber auch ihre Phasen im negativen Sinne. Also sie ja. haben immer nur so Serien und sie schaffen es nicht, eine gewisse Konstanz äh, Ja, stimmt ja, schon. Ne, zu ja, wird sich
1: ja halt zeigen, wer in der ersten Bundesliga absteigt, aber um nochmal auf das Thema zweite Bundesliga zurückzukommen. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber okay, andersrum. Darmstadt hat zwei Stürmer, die jeweils zwölf Saisontore haben. Insgesamt erreichen äh, Philipp Tietz und Luca Pfeiffer 30 Scorer-Punkte. Okay, das ist okay. verrückt. Also für, für zwei Spieler so eine Statistik abzurufen, ist echt krass. Ähm, auf der anderen Seite hast du einen Simon Terode mit 15 S äh, Saisontoren. Guido Burgstaller bei Pauli mit 15, ähm, Glatzel hat jetzt 14, Marvin Dux bei Bremen hat 12. Jedes Team hat tatsächlich eine, irgendwie ein, zwei Spieler, die wirklich alles abrufen vorne.
0: Ja, zumal diese Teams haben alle vorne so eine Strafraumstürmer, das sind jetzt nicht so irgendwie diese genau, das Techniker. Genau, ne? das sind mehr so diese Brocken. Genau, die brauchst so. du aber auch in der zweiten Bundesliga. Denke ich so auch. Dieses klassische zweite Bundesliga. Das ist dieses
1: klassische Simon Terodde-Ding, was er <lacht> ja, seit, ja, seit er, 30 Jahren Deswegen Abbruch.
0: ist er ja auch nicht äh, umsonst der beste Torschütze der zweiten Liga. So
1: genau. Auf der anderen Seite hast du halt bei Pauli ein ähm, Daniel Kofi Kire mit neun äh, Assists, Sonny Kittel mit zehn Assists, Thomas Uwejan, den ich extrem heftig finde bei Schalke, eigentlich ein Außenverteidiger, ja, mit sieben Assists. Der ist stark. Genau, ähm, du hast überall so Spieler, die den Unterschied ausmachen können und deswegen stehen diese Mannschaften auch da, wo sie sind. Für mich aber, und das sage ich wirklich nicht als Fan, ich habe mir jede verdammte Statistik angeguckt und analysiert, der HSV spielt auch nicht nur äh, augenscheinlich, nicht nur das, was du sehen kannst, sondern auch statistisch gesehen den besten Fußball der zweiten Bundesliga. Sie haben die äh, beste Defensive gehabt, okay, sie haben die meisten Torchancen herausgespielt gleichzeitig. Okay. Ja,
0: also ich muss ehrlicherweise sagen, so ich verfolge die zweite Liga jetzt nicht so aktiv, aber das, was ich sehe und was mein Eindruck ist, würde ich jetzt auch sagen, bei HSV, Bremen und Schalke, die, ja, die großen Absteiger, ähm, spielt HSV am souveränsten diese Saison.
1: So, und das einzige Problem, was der HSV die ganze Zeit über hatte, waren die Schlussminuten der Partie. So, Du hattest ja. ganz, ganz oft das Problem, dass der HSV einen Sieg hergegeben hat, weil man dann ein Unentschieden gespielt hat. Der HSV hat aktuell zehnmal Unentschieden gespielt, das ist Liga Höchstwert. Sie haben aber auch nur zweimal verloren bislang. Und das ist auch der niedrigste Wert der Bundesliga. Und das ist krass. Wenn du auf der einen Seite nur 20 Gegentore in 21 Spielen kassierst, auf der anderen Seite 39 machst, das ist schon ziemlich solide. Du hast... Die meisten Großchancen erspielt, aber auch vergeben, <lacht> muss man so ganz klar sagen. Mhm. Du hast den höchsten Ballbesitz der Liga bei 62 Prozent. Zweites und drittes Team sind Bremen und Kiel mit 56 und 55. Also das sind die das sind Liga-Höchstwerte und von diesem Höchstwert hat der HSV nochmal 6% Unterschied.
0: Man muss ja auch nochmal sagen, der HSV steht im Viertelfinale vom DFB-Pokal gegen noch. Karlsruhe. Und
1: das ist kein Zufall. Ganz ehrlich, viele haben gesagt, natürlich Losglück und ja, nehme ich doch auch an. Ne? Also ich dann, sag ja nicht, Wenn wir
0: über Losglück äh, sprechen, dann müssen wir FC Bayern ja auch wieder erwähnen. Aber so, ne, da wollen wir ja nicht hin Genau.
1: Und du stehst da auch nicht als HSV-Fan da und sagst, ja, gib mir den Bayern, FC Bayern. Weißt du, sondern ey, so leicht ist das los. Aber am Ende des Tages hat Hamburg wirklich diese Saison sehr, sehr guten Fußball gespielt. Die müssen sich halt nur belohnen. Und das ist der Albtraum eines HSV-Fans, dass sie am Ende wieder reinhauen.
0: Ja, also man muss vielleicht nochmal auf den DFB-Pokal. Wir haben hier vier Bundesligamannschaften und vier Zweitligamannschaften. Und ähm, das zeigt dann ja auch, wie stark die zweite Liga dann doch auch mittlerweile ist. Und ähm, der einzig große Verein da, ist jetzt nur noch Leipzig. Ansonsten reden wir da über einen DFB-Pokalsieger, eventuell, der heißen könnte Freiburg, Union Berlin, HSV, St. Pauli.
1: Naja, ob so ein Hamburger Team, das wäre halt, ja, <lacht> wär also halt. Das wäre ganz
0: cool. Also, äh, wenn irgendwie HSV und Pauli es schaffen, weiterzukommen, dann würden sie im Halbfinale spielen. Das heißt, es wäre ein Hamburger Team im Finale, was schon ziemlich geil wäre. Ja.
1: Vielleicht abschließend nochmal, wer sind deine drei Favoriten jetzt auf dem Aufstieg? Weil man muss sagen, halt Immer noch, also
0: die Rechnung mit Darmstadt und St. Pauli auch machen. Ja, ähm, gebrochenen Herzens, nein, nicht gebrochenen Herzens. Ich glaube, so wie ich es eben gesagt hatte, HSV wird das, glaube ich, schaffen, diesmal den ersten Platz auch sogar zu holen. Ähm, dann dahinter Schalke oder Bremen auf 2 und 3 ähm, und darunter dann äh, Pauli, Darmstadt, Heidenheim. Ich würde es Pauli trotzdem auch gönnen. Ich würde es auch einer Mannschaft wie Darmstadt theoretisch für die Leistungen, die sie bringen, gönnen. Ich sehe sie trotzdem nicht als Bundesliga-Team. Ähm Aber ich glaube, es wäre schon mal wieder was ganz, ganz Großes, wenn diese drei Teams es schaffen würden, wieder in der Bundesliga zu sein. Ähm was dann, glaube ich, auch so die absteigenden Vibes jetzt durch Corona, durch... Katar und so weiter, was jetzt so an negativen ja. äh, Aspekten auch in Deutschland so langsam... Das wäre mal wieder so eine Feelgood-Story. Ja. Genau, so eine Feelgood-Story und was dann auch wieder Stadien und Fans in die Bundesliga bringt, die immer voll sind und die immer für Stimmung sorgen. Also gerade Schalke und HSV. Ja, man, man
1: will auch wieder Nordderbys zwischen Bremen und HSV in der ersten Bundesliga sehen, wenn es relevant ist. Ja. Man will auch Dortmund Schalke wieder sehen. Ah, wie macht sich jetzt Schalke nach dem Wiederaufstieg? Es so. werden halt tatsächlich interessante Themen. Ich würde mich da ungefähr anschließen. Ich glaube, HSV wird aber nicht erst da irgendwie, wenn sie sich schon ins Knie schießen. Da sind, sind sie Experten drin. Ja, das können ähm. sie
0: sehr, sehr gut. haben sie ja gezeigt letzten Songs. Aber wir beobachten das genau. und äh, wir gehen ja nochmal auch, wir machen wahrscheinlich auch nochmal so eine abschließende Analyse der Top-Ligen und auch in Deutschland natürlich der zweiten Bundesliga-Auf- und Absteiger-Überraschung. Ähm, wir sind gespannt. Wir verfolgen es mit mit euch. Ähm, Gerade wenn es, glaube ich, in die letzten Spieltage geht, und ich glaube, dann wären wir erstmal durch für heute, oder?
1: Genau. Ähm, ihr könnt natürlich immer fleißig kommentieren und eure Meinung auch dazu dazugeben. Äh, wir werden auch künftig einige Umfragen auf Instagram starten. Da ist natürlich eure Meinung sehr, sehr relevant. Ähm, genau, und ich würde sagen, danke Rommel. Vielen, vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß
0: gebracht. Und
1: ähm, ja, wir sehen uns dann wie immer nächste Woche, nächsten Freitag beim nächsten Podcast. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Peace und ciao.